0: Goedemorgen. Ik hoop dat je een fijne Pasen hebt gehad. Wij wel in ieder geval, daarom waren we er gisteren ook eventjes niet. Maar vandaag staat hij weer voor je klaar. Een hele nieuwe aflevering van de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Julien Dom. Vanaf vandaag kunnen gemeenten zich aanmelden voor het experiment met staatswiet. Ja, dat is het experiment gesloten koffieshopketen. En daarmee wil het kabinet bekijken of hennep en hash... legaal en gecontroleerd kan worden geleverd aan koffieshops... Als een gemeente zich aanmeldt, dienen alle koffieshops in de gemeente mee te doen. En er zullen maximaal uiteindelijk tien gemeentes gekozen worden. Een
1: koffieshop die meedoet aan het experiment. En als het experiment werkelijk gestopt wordt aan het eind. dat die koffieshop weer terug moet naar die illegale markt. Die koffieshop is ten dode opgeschreven.
0: Straks praten we daarover verder met Wouter van Egmond. Hij is bestuurslid en woordvoerder van het platform Cannabis Ondernemingen Nederland. Eerst duiken we even kort in het nieuws van afgelopen nacht. De politie heeft maandagavond een lichaam aangetroffen in de Maas in Meers. Dat is zo'n 20 kilometer boven Maastricht. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een ongeval of een misdrijf. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Een 21-jarige Bulgaar is veroordeeld tot 30 jaar celstraf... voor het vermoorden en verkrachten van de Bulgaarse journaliste Victoria Marinova. Volgens de openbaar aanklager had de man een seksueel motief... en is Marinova niet vermoord vanwege haar werk... Marinova deed namelijk onderzoek naar fraude met EU-fondsen door de Bulgaarse staat. En om die reden werd ze langere tijd bedreigd. De man die nu is veroordeeld werd kort na de moord opgepakt in Duitsland... en dat land leverde hem vervolgens weer uit aan Bulgarije. De man heeft schuld bekend. Het aantal megastallen in Nederland is toegenomen met 76 procent. Van 456 in 2010 naar 801 in 2017. Dat meldt het AD op basis van onderzoek van Wageningen University and Research... uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier. Vooral het aantal megastallen is gestegen. Jaarlijks leven er in Nederland 75 miljoen dieren in een megastal. Provincies met de meeste megastallen dat zijn Noord-Brabant, Friesland en Limburg. Kamerleden krijgen een vergoeding op basis van de afstand van hun woonplaats tot het binnenhof. Uit onderzoek van Eén Vandaag en de Volkskrant blijkt echter dat er geen controles zijn of parlementariërs ook echt op hun officiële adres wonen. In totaal zijn er zeker 30 kamerleden die de maximale vergoeding voor verblijfkosten incasseren. Volgens de krant ligt het maximale bedrag op ruim 2000 euro per maand. Als voorbeeld noemt de Volkskrant PVV-Kamerlid Dion Graus. Hij heeft het huis van zijn moeder in Heerlen opgegeven als woning... waardoor hij maandelijks ruim 2000 euro ontvangt als vergoeding. Buurtbewoners laten aan de krant weten dat Graus in Voorburg woont... en dat het zijn moeder is die in Heerlen woont. Zelf ontkent Graus misbruik te maken van de regeling. Hij zegt dat hij elk weekend op en neer naar Limburg gaat. En dan gaan we naar ons nieuwsonderwerp van deze dag, oftewel de staatswiet... Ja, gemeenten kunnen zich daarvoor vandaag aanmelden. En dat betekent dat wiet of hash geleverd wordt door de staat aan de koffieshops als je meedoet aan zo'n test. Collega Carné van der Brink sprak met Wouter van Egmond... dat is bestuurslid van het platform Cannabis Onderneming in Nederland. En samen doken ze even in de geschiedenisboeken. Want daarin staat dat we sinds 1976 toch wel vooruitstrevend zijn... met het legaal kopen van een jointje in ons land. En dat is natuurlijk wel onder een streng gedoogbeleid. Want het kopen, ja dat is prima. Maar de tilt en inkoop van softdrugs is illegaal. Het is nu 2019. Carné bespreekt met Wouter of er veel is veranderd in die tijd.
1: Uh, ja, er is uh, zeker veel veranderd. Uh, in die tijd uh, hadden we ook zo'n uh, 1500 coffeeshops in Nederland. En ze zijn eigenlijk een beetje vanuit, uh, vanuit het jongerenwerk, vanuit het, uh, uit de jongere centra's, uh, zijn de coffeeshops uh, wat ontstaan. En Op een gegeven moment hadden we een periode dat er zo'n 1500 coffeeshops uh, in Nederland waren. Dus dat was echt een uh, grote hoeveelheid. Maar inmiddels zijn er nog maar 573, dus er is wel gesnoeid eigenlijk in de shops. En wat eigenlijk verbazenwekkend is... is dat in al die jaren is er dus gepraat over... van moeten we ook niet die achterkant van die koffieshop, die aanvoer uh, uh, gaan
2: regelen. En dat gebeurt maar niets. Dus je zegt eigenlijk, maar die, misschien die ruim 40 jaar... is er op dat gebied nou, eigenlijk niks gebeurd? Nee, is niks gebeurd.
1: En dan krijg je te maken met de wet van de remmende voorsprong... Uh, dat we shops hebben in Nederland. Uh, nou, dat valt nog verder over te zeggen. Maar dat is redelijk uniek. Uh, dat hebben ze eigenlijk uh, nergens in de wereld. Nu begint het in Amerika, in Amerika en Canada natuurlijk vorm uh, te krijgen. Maar dat zijn nog dispensaries, oftewel verkooppunten. Uh, het is geen café opzet uh, zoals wij hier hebben. Hè, dat je ook een lekker kopje koffie kan drinken. En dat je in een rookruimte ook uh, je jointje kan roken. Dat is daar niet. Dus dat is wel een heel uniek concept... Uh, wat we hier hebben in Nederland al meer dan 40 jaar. Alleen die aanvoer wordt niet geregeld. En dan zie, wat, wat je dan nu eigenlijk ziet is dat we ingehaald worden door allerlei landen om ons heen. Canada, Amerika, nou, Uruguay. En nu natuurlijk al een tijdje. Uh, Luxemburg uh, gaat ermee aan de slag. Israël. Dus uh, ja, en hier komt er maar geen beweging. Nou komt er natuurlijk wel. Dat experiment komt er wel aan. Maar dat is wel een beetje laat. En ook een beetje klein vinden we, het. vinden we het.
2: Precies, het regeerakkoord van kabinet Rutte 3. Um, het werd gepresenteerd en daarin stond het idee van een wietproef, een experiment. De regering heeft dat uitgewerkt en dit jaar moet het dus starten. Uh, toen jullie het hoorden, waren jullie gelijk enthousiast? Hoe, hoe reageerden jullie? Nou, Vanuit de branche
1: hebben we altijd gezegd dat we het een goed idee vinden om die, om die aanvoer van die koffieshops gewoon beter te reguleren. Want uh, als onderneming ben je daar kwetsbaar op. Want het is, kijk, je staat eigenlijk als koffieshopondernemer uh, als met één been in de illegaliteit, terwijl je dat niet wil. Want uh, we, we zeggen natuurlijk al jaren hoe mooi het zou zijn als je een product kan inkopen waarvan je weet dat het, dat het goed is en, en niet, dat er geen slechte stoffen opzitten of schimmels of zware metalen of pesticiden. En dat je ook weet hoe, hoe sterk het is, hè, wat, er, wat erin zit eigenlijk. Ja, dat, we vinden eigenlijk wel dat ook de cannabis consumenten, zeggen we dat met een mooi woord, daar ook recht op hebben om die informatie te krijgen van, ja wat gebruik je nou hè, als je bij de... Bij de supermarkt een, een, een product koopt, dan staat er ook op wat erin zit. En dan heb je ook de garantie dat het veilig is, vinden dat het veilig moet zijn. En we vinden dat. En als je erop zet wat erin zit, dan krijg je ook bewuste gedrag. Om daarmee om te gaan. Het
2: plan was dan wel niet gelijk perfect. Want er waren bijvoorbeeld de problemen met het feit dat koffieshops uh, nu hun eigen voorraad hebben, hun huidige voorraad. En de vraag: hoe ga je daar misschien dan weer na vier jaar terug naar de oude manier? Als je mee hebt gedaan met het experiment. Dat was een probleem. Hoe zat dat precies?
1: Nou ja, kijk, in het, uh, in het plan zeggen ze... Uh, dat experiment moet een begin en een eind hebben. Dat, dat snappen we wel, hè? want het is een experiment. Dus dat kan, hey, wij als branche zeggen eigenlijk van... Uh, luister, we slaan met elkaar een bepaalde weg in... Hè, naar, een, naar een, nieuwe, een nieuwe werkelijkheid. Daar kan je niet meer terug. Want als jij... Uh, kijk, een, een coffeeshop kan zo 10, 15 of 20 leveranciers hebben. Hè? Want het is een ideaal product, dus dat wordt vaak in kleine hoeveelheden geteeld. Uh, ja, die heeft met heel veel mensen te maken die dat aanleveren. Ja, als je die 4, 5 jaar niet meer gezien hebt, dan krijg je dat niet meer terug. Want die zijn er waarschijnlijk ook mee gestopt. Hè? Die, die, die zijn uit beeld. Dus een coffeeshop die meedoet aan het experiment, en als het experiment werkelijk gestopt wordt aan het eind. Uh, dat die koffieshop weer terug moet naar die illegale uh, markt. Die koffieshop is ten dode opgeschreven.
2: Nee, je hebt iets opgebouwd en dat kom je niet meer terug. Krijg je niet meer terug? Dat komt niet
1: meer terug. krijg je niet zo van de een op de andere dag uh, terug. Dus dat is, daar maken we ons wel zorgen over. We zeggen, nou ja, dat, is, dat idee snappen we wel, want een experiment moet een begin en een eind hebben. Maar de werkelijkheid zal zijn dat dat niet mogelijk is. Dat je al je inkoopcontacten kwijt bent, uh, al je aanlevering. Uh, ben je kwijt, uh, dus dan ga je gewoon dicht. Dat, dat, dat betekent het. En dat is ook voor coffeeshops natuurlijk wel. Ja, kijk, een koffieshop-ondernemer. die wil natuurlijk grip hebben op zijn zaak. Hè? Want dat is een schip wat gevaarlijk moet worden. En uh, die ondernemer is de kapitein. en die wil niet dat dat schip Avrij gaat oplopen. Uh, en ja, zo'n experiment. daar zitten natuurlijk nog wat risico's vast, met name zo'n eind.
2: Nou, het kabinet heeft nu wel besloten dat er een overgangsfase komt vooraf. Dat het niet gelijk van minuut één uh, de, de nieuwe tilt is. En ook aan het einde. Dus daar wordt wel water bij de wijn gedaan. Uh, maar dan heb je nog steeds kritiek vanuit de gemeentes. Want Amsterdam bijvoorbeeld vreest dat er in de proef te weinig soorten... wiet en hars worden aangeboden. En dat het feit dat er uh, gelijk alle coffeeshops verplicht mee moeten doen... ook een probleem gaat worden... Want ik las, om precies te zijn in Amsterdam zijn er 166 koffieshops. Eh, snappen jullie hun kritiek?
1: Nou, te weinig soorten denk ik dat het wel mee zou vallen. Dat is een kwestie van genoeg vergunningen uitgeven aan telers. Eh, en die telers ook genoeg de tijd geven om mooie soortjes te telen. En ook de, de, de illegale branche want uh, nou, de schatting is wel eens dat er 30.000 kwekerijen zijn in Nederland. Hè, dan worden er worden elk jaar 5.000, uh, soms wel 6.000 Ja, Dat die mensen die daar in werkzaamheid ook de kans krijgen om in die leegadenteelt terecht te komen. Want daar zit natuurlijk enorm veel expertise en kennis en ervaring. Dus dat zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. En, uh, ja, je kan natuurlijk een, to een tomatenteler in het Westland wel een vergunning geven. Maar de vraag is natuurlijk of die ook een product maakt uh, wat de klant, hè, wat de consument graag uh, wil hebben. Want die bepaalt uiteindelijk of het succesvol wordt. Niet die koffieheerbe ondernemer, maar die consument. Wordt het gekocht, ja of nee? Wat we willen voorkomen natuurlijk met elkaar, is dat uh, cannabisconsumenten uh, die, die gaan de markt ingaan. Dus je moet gewoon zorgen dat er goede producten komen. Dus die zorg, snap ik wel. Maar als er genoeg vergunningen uitgegeven worden, ontstaat daar wel een... ...nieuwe wereld eigenlijk van telers. Dat, dat, dus dat houd ik wel. Dat het allemaal in één keer moet... ...is wel een beetje onhandig natuurlijk. Hè. We noemen dat een clean sweep. Uh, want ja, je moet dan van de een op de andere dag... ...of je hebt een paar weken overgang... ...naar allerlei nieuwe producten. De ondernemer moet er aan wennen. De, de, de consumenten moeten er aan wennen. En je mag ook een aantal producten niet meer verkopen. Je mag bijvoorbeeld de hash niet meer verkopen... In dit verhaal, je mag eigenlijk alleen maar legaal geteelde producten verkopen. En hash kunnen we wel zelf maken, maar dat, dat, dat duurt even. Dat heb je niet zo 1, 2, 3 onder de knie. En niet omdat het zo moeilijk is, maar omdat uh, ja, wat nu uit het buitenland komt, het grootste gedeelte komt uit mijn loco wordt daar redelijk goedkoop geproduceerd. En hier is dat gewoon allemaal wat ingewikkelder. Dus dat duurt dan wel een aantal jaren voor je dat
2: voor elkaar hebt. Mm -hmm. En dan heb je ook nog eens een keer de internationale markt... Uh, van mensen die hier naartoe komen om bijvoorbeeld een jointje of een hasje te kopen. Uh, daar heeft de gemeente Venlo uh, ja, kritiek op. Want uh, volgens dit experiment zou je dus niet meer mogen verkopen aan buitenlanders. Uh, dat lijkt me voor plekken in de buurt van een grens... Zoals in de gemeente Venlo, sommige plaatsen. Een uh, uh, moeilijk gegeven.
1: Ja, want het geeft enorm veel gedoe. Als je, uh, daar hebben ze natuurlijk veel Duitsers. Als ze die mensen moeten weigeren. Hè, je moet ze weigeren, je stuurt ze ergens aan het doen. En je krijgt een dan straathandel. Want kijk, dit, dit is gewoon als water. Het stroomt altijd naar het laagste punt. Dus als ze het niet in de koffieshops kunnen krijgen. dan gaat het op straat verkocht worden. En als koffieshops bijvoorbeeld geen hash meer mogen verkopen. Uh, geen, uh, dan zal je zien dat de straathandel gaat ontstaan.
2: Dit experiment gaat vier jaar duren. Uh, ze hebben gezegd, het vervolg van het experiment kunnen wij nu nog niet zeggen. Want doordat het zo lang duurt, is het eigenlijk zo dat het volgend kabinet mag beslissen of ze ermee door zullen gaan. Zijn jullie misschien dan niet bang dat er straks na vier jaar een compleet ander kabinet is en dat ze zeggen van joh, we, we stoppen het weer in de la en dat al dit werk voor niks is geweest?
1: Ja, dat zou wel erg zonde zijn. Want uh, nou, al jaren roept de balans. We willen dat die achterkant, uh, die achterkant van die coffeeshop, hè, die aanvoer. beter geregeld wordt. Uh, er zijn vele ondernemers die graag willen dat het gewoon gecertificeerd wordt aangeleverd. Uh, dat zou wel heel erg zonde zijn. En we worden ingehaald door allerlei andere landen om ons heen. En daarmee laten we ook uh, kansen, kansen zitten.
0: Dat was Wouter van Egmond, bestuurslid en woordvoerder van het platform Cannabis Ondernemingen Nederland. En dan kijken we uiteraard ook nog eventjes wat er verder vandaag te gebeuren staat. Zo wordt er weer gevoetbald. Ja, het lijkt geen eind aan te komen. Maar ja, voor de liefhebbers: koploper Ajax die trapt vanavond om kwart voor negen af tegen Vitesse. Vorig seizoen wisten de Arnhemmers nog met één doelpuntverschil te winnen in de Johan Cruijff Arena. Mochten de Amsterdammers vandaag wel winnen zelf thuis? Dan hebben ze nog twee hoorders te gaan op weg naar de landstitel. Achtervolger PSV, die op dit moment nog in punten gelijk staat met Ajax, komt donderdag in Tilburg in actie. Dat gebeurt tegen Willem II. Verder doet de Hoge Raad vandaag uitspraak of de veroordeling van zes mannen in het liquidatieproces Passage in stand kunnen blijven. Dino Sorel en Jesse R. hebben beide levenslang gevangenisstraf gekregen voor betrokkenheid bij de liquidaties. En de rechtbank in Amsterdam doet uitspraak tegen de 21-jarige vrouw uit Nijmegen... die tijdens een antiracismedemonstratie maart Forum voor Democratieleider Thierry Baudet bedreigde. Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk geëist... op verdenking van bedreiging en opruiing. En dan kijken we nog eventjes naar het weer voor deze dinsdag... En vandaag opnieuw veel zon. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden op de badden... en zo'n 24 graden in het zuiden van het land. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het blijft droog. Een woensdag, ja, dat is morgen dus, zijn er meer stapelwolken... en later op de dag kan er ook nog een regen- of onweersbui vallen. Luister dan nu eventjes goed mee. Ik ga namelijk een stukje voorlezen. Eend is mopperig. Ja, haar vijver is opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste, dat vindt zij want ze heeft het niet met gaten graven met de hond... en niet met varken in de modderpoel, ook niet kraaien met de haan... niet soezen met het schilpad, niet een lekker hapje eten met geit. Dus niemand wil met haar spelen. En dan wordt ze ook nog eens achtervolgd door een grijs wolkje... dat boven haar hoofd steeds donkerder en groter wordt. Ja, dat is een stukje over mopper eend. De Nederlandse jeugdbibliothecarissen hebben mopper namelijk gekozen... als het prentenboek van het jaar 2020... Ja, dan denk je natuurlijk... Althans, dat deed ik deze ochtend toen ik wakker werd. Um, 2020, dat is toch pas volgend jaar. Nou, dat klopt. En um, het klopt ook dat het het prentenboek van het jaar 2020 is. Ik heb het even extra goed uitgezocht. En dat is omdat het prentenboek centraal staat tijdens de Nationale Voorleesdagen volgend jaar. Ja, en die worden gehouden in januari, oftewel 2020. Nou, om die titel van het beste prentenboek te winnen... moet je met een goed verhaal komen aantrekkelijke illustraties... die voldoende... Ja, Aanknopingspunten, zo noemen ze dat, bieden voor interactie met peuters en kleuters. En daaraan voldeed mopper eend. Want, al dus de jury, de illustraties zijn prachtig, kleurrijk en herkenbaar. En de tekst, die is eenvoudig en helder. En dit was hem dan, de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze 23 e van april. Morgen zijn we er uiteraard weer gewoon om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons altijd een mailtje sturen met wat je van de uitzending vindt. Dat kan naar podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom, zoals gezegd. Ik wens je voor nu een hele goede dinsdag en tot morgen weer.